0: 90er Kids, ein Podcast von 90s 90s. Here we go mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu den 90er Kids. Hier sind äh, ja einmal das 70er Kid Olli und das 80er Kid Ina. <lacht> Hallo. Ist so. Ja, das sind die Jahrzehnte, in denen wir geboren sind, aber wir zählen ja trotzdem als 90er Kids, weil wir das ja aktiv. Miterlebt und so,
1: auch so richtig durchlebt haben, so richtig aber, schlimm, mit allem, was dazu gehört.
0: Okay, naja, was das, wie genau, wir machen da nochmal ein Ina-Spezial, was du, <lacht> du hast doch nichts Schlimmes erlebt, du hattest doch auch eine, eine ganz, ganz tolle Kindheit. Eine total
1: tolle, total tolle, das meine ich aber ich habe einfach auch jeden Mist mitgemacht, das muss man schon so sagen. Also das Einzige, was ich nicht hatte, war ein Tamagotchi, aber ansonsten habe ich einfach jeden Mist mitgemacht, alles, Herze, von Buffalo schon herz, über so, so Strichaugenbrauen, also war alles dabei.
0: Ich habe nur gerade jeden Mist mitgemacht und mich an andere Sachen gedacht, zum Beispiel an so, nein, ja, nein, nein, kriminelle nein. Sachen, wie zum Beispiel Jugendgangs. Und der Gast, den wir heute hier haben in der Sendung, Tim Rau, der wird uns auch zu diesem Thema ein bisschen was erzählen können, denn der war da ja richtig mittendrin. Bevor ja. wir dazu kommen, checken wir aber nochmal ganz kurz ähm, Revue passierend die Kommentare oder einfach den schönsten Kommentar zur letzten Ausgabe. Und zwar Natascha Ochsenknecht war bei uns zu Gast. Wir haben über die Talkshows der 90er gesprochen und ihr habt fleißig geschrieben. Und ja, was gab es denn da im Netz zu
1: finden? Genau. Ich habe mal was rausgesucht, ich lese vor. hey, hey, ich dachte immer, ich mag euch jetzt auch mal schreiben, na langsam wird Zeit, die letzte Folge mhm. zu Talkshow der 90er hat noch gefehlt in dieser bunten Themenauswahl, wie schön, dass ihr das Thema jetzt hattet, für mich gehören die 90er und Talkshows einfach zusammen, ich habe am liebsten Arabella geschaut, Grüßchen Ariana. da ist auch die Verabschiedung noch aus den 90ern.
0: <lacht> Grüßchen, <lacht> Tschüssele, <lacht> die Tschüssele, wir hatten Tschüssele gesagt, Ach so, Carla Kolumna bei Benjamin Blümchen. Stimmt, Hast richtig. Hast du das gehört und geschaut? Oder?
1: Natürlich.
0: Weil bei meiner Frau kommend aus Ostberlin, also sie kennt eigentlich fast keine Westhörspiele. Dann habe ich sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie aber doch 86 also meine geboren beste... ist und eigentlich das alles hätte kennenlernen müssen.
1: Ja, weil meine beste Freundin war im, äh, im Chor äh, für den die Soundtracks, also die immer auf diesen Kassetten drauf waren. Nein. Äh, und die ist auch ein Ostmädchen auch 86 geboren. Also rein theoretisch müsste sie es kennen. Vielleicht ist okay. es wirklich einfach nur an ihr vorbeigegangen.
0: Okay, ich werde dir das alles nochmal vorspielen. Und, ähm, aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern Thema ist Jugend, wobei es ist das Thema Jugend der 90er und wer <lacht> Benjamin Blümchen nicht gehört hat, der hat, wie sagten wir, der hat keine kein Kontrolle über sein Leben gehabt. Richtig, so. genau. Aber das ist ein tolles Sprich, Sprichwort. Jugend in den 90ern, das konnte von bis sein, das konnte ganz behütet aufwachsen sein oder, ja, ziellos aufgewachsen sein. Kriminalität, Jugendgangs, ähm, ja, wie kommt man da raus? Und ein Mann, der eine beeindruckende Reise mitgemacht hat, also von seiner Jugend bis heute, den haben wir heute zu Gast. Und zwar Tim Raue, der wirklich gefühlt alles einmal mitgenommen hat von man hat keine Perspektive und die Welt steht einem offen und seine Reise gerade in den 90ern, die wollen wir uns jetzt mal von ihm live und direkt erzählen lassen. Das ganze Thema noch mal ein bisschen charmanter zusammengefasst jetzt von Ina und dann geht's los mit Tim
2: Raue.
1: Na, lieber Olli, wie hast du deine Jugend in den 90ern durchlebt? Hast du dir jeden Morgen die Poren mit Klerasil gereinigt, bis danach in die Schule, um mit deinem Eastpack-Rucksack anzugeben und am Nachmittag dann die neue Bravo-Hits rauf und runter zu hören? Und du, lieber Tim, woran erinnerst du dich noch in den 90ern? An deine Zeit bei den 36 Boys in Berlin-Kreuzberg und die Revierkämpfe zwischen Cottbusser Tor und Görlitzer Bahnhof? Eine Jugend in den 90ern konnte ganz unterschiedlich verlaufen. Vom No-Future-Punk über Techno-Jünger bis hin zur Mitgliedschaft in einer Straßengang. Aber am Ende ereilte alle Teens zwangsläufig das gleiche Schicksal. Sie wurden dann doch irgendwann erwachsen.
0: Herzlich willkommen, Wir <lacht> irgendwie erwachsen. Das trifft es ziemlich genau. Herzlich willkommen, lieber Tim. Schön, dass du da bist. Als als grad, äh, ja, als ja Ina das gerade vorgelesen hat, ich habe gemerkt, deine Mundwinkel ging ein bisschen nach oben und der Blick ging so ein bisschen gerade in die Zeitmaschine zurück. Also gerade, also als ich Klerasil überhaupt gehört hatte. Ich habe da, glaube ich, Jahrzehnte nicht mehr dran gedacht. Hattest du sowas auch mit so einem Wattepad, um die Pickel wegzunehmen?
3: Ehrlicherweise war ich da relativ verwöhnt. Ich habe mit Akne überhaupt gar keine Probleme. Gar nicht? Gehabt. Nee. Also meine Herausforderung, was das Thema anging, war eigentlich der unterernährte Bartwuchs, den ich hatte, mhm. der bis heute irgendwie angehalten hat. Also ich, ich konnte keinen Trend, der irgendwie mit Bart zu tun hatte oder mit Körperbehaarung mitmachen. Es war gerade in Kreuzberg auch irgendwie echt
0: teilweise ein bisschen schwierig, weil... Du hast recht, man hat sich so den Zickenbart, man haben sich dann in den 90ern welche stehen lassen und das, das war natürlich auch ein Zeichen von hey, ich bin männlicher, ich bin ein bisschen mehr und ich hatte so fleckenweise immer so ein bisschen Haare und das ich, war
3: ich habe dann oh. wo ich die Legende gehört habe, dass man oft rasieren muss, Richtig. dass dann mehrmals habe ich zweimal am Tag rasiert. Es äh, hat tatsächlich gedauert, bis ich 40 geworden bin, dass ich dass ich echt das Gefühl so, hatte, jetzt glaube ich nicht mehr. rasiere, dann geht's auch darum etwas zu rasieren. <lacht>
0: aber stimmt das war damals wirklich so weil das hieß dann immer es kommt dann stärker und und kommt mehr Bart nach wenn man sich rasiert richtig mit den Pickeln da muss ich sagen da hast du echt da hast du einen riesen Vorteil weil ich glaube das ist so auch ein riesen komplex Moment gewesen gerade in den Teenagerjahren bei vielen es gab immer die Akne Jungs in der Klasse oder auch Mädels und ich glaube dann du hast es dann halt auch nicht so leicht weil du wirst definitiv dann auch schon mal gehänselt oder nicht gedatet oder so <lacht>
3: Also wie gesagt, das war nicht meine Thematik. Ich kann mich halt vor allen Dingen auch viel an den ganzen sportlichen Kram erinnern. So NFL-Klamotten tragen, Stimmt. immer in die Staaten rüber gucken, was was sind irgendwie die neuesten
0: Sneaker. Und äh, wo hast du sie in Berlin gekauft? Weil äh, damals gab es ja nicht in jedem Deichmann etc. die coolen Schuhe, sondern... Gar nicht, da gab es nur Schrottscheiße. Also äh,
3: äh, ich, ich finde, da hatte tatsächlich äh, Niklas äh, Best Two, der Sprayer mit seiner Mutter, Matt mhm. Flavor. Matt Flavor, Dankeschön, schön,
0: kann Straße hin. In der, äh, Unter in der anderem,
3: dann waren sie ja. mal in der Yorkstraße und so. Und die, die hatten tatsächlich ein Monopol ähm, auf, auf die coolen Dinger. Und es gab noch California Sports in, in Wilmersdorf. Stimmt. Die waren die einzigen und ersten und immer die einzigen für mich, die Stüssi hatten. Und Richtig. das war damals so die, die Währung, wie es heute wahrscheinlich ist, mit so einem bekackten Balenciaga-Pulli durch die Gegend zu laufen. Mhm. So war ohne Stüssi-T-Shirt in WMF-Club reinzukommen, das war nahezu unmöglich.
2: Aber da
0: hast du Gerade was angesprochen, also einmal genau Mad Flavor, da habe ich mir auch damals dann einfach Ami-Schuhe gekauft, auch wenn sie zwei Nummern zu klein waren, aber ich wollte ja. unbedingt dieses, <lacht> ich diesen noch, schwarzen äh, <lacht> Air Force mit rotem Swoosh und so, der sah mega aus, aber ich glaube erst Niklas ist damals in die Staaten geflogen und hat einfach immer eine Menge mitgebracht und dann gab es genau diese Schuhe und natürlich nicht jeden Schuh in zehn Größen, sondern nee, den habe ich leider nur in...
3: Also es war die die härteste Form von Limited Edition, oder? die ich je in meinem Leben kennengelernt habe und mir ging es wie dir. Meistens war es so, äh, ich weiß auch nicht, warum ich das da nicht so geregelt gekriegt habe, ich bin immer gekommen, wenn es noch die kleinen oder die großen Größen gab, Richtig. also habe ich zwei Sachen schnell gelernt. Äh, ich habe mir in der Drogerie so Einlegesohlen gekauft und dann vorne irgendwie Klopapier zusammengebastelt, damit der Schuh halt eine Nummer oder zwei Nummern zu groß gepasst hat. Aber ich kannte auch die Variante, dass man wirklich
0: eingeklemmten großen Zeh hat. Genau, die so eingezogen. heiß
3: scheißegal, es sah cool aus.
0: Aber, also das war ein Riesenteil der Kindheit, irgendwie zu gucken, auch gerade finanziell begrenzt, wie man, oder ich auf jeden Fall dann damals war, durch das Taschengeld einfach, sich das irgendwie zu leisten, dass man halb cool aussah. Meine Mutter dachte sich immer so, nee, lass uns doch zu witboy und zu C&A. Hier, da gibt es ja von Rodeo in der äh, Jugendabteilung so richtig schön ne, tolle Karottenjeans. <lacht> die sieht <lacht> auch schön aus.
3: Das, das war im Endeffekt das Mobbing-Outfit. Ne? Also wenn du, Aber total. Also Whitboy Wit war ja nur ganz kurz cool und dann war Wit War das wirklich war ein, cool? Ja, das war ganz kurz mal so. cool, wo die auf den Markt kam. Ich bin ja noch ein bisschen älter als du, haben okay. wir eben festgestellt, ja. nach vier Jahren. Und äh, wo du dann damit anfangen musstest, da war das schon absolut das, äh, no go. Shame Erica. on you, ne? also das war übel.
0: Und... Ich meine, damals gab es eigentlich nicht noch soziale Netzwerke, wo man gemobbt werden konnte. Aber, es, <lacht> nee, aber, aber das das der Schulhof hat schon gereicht. Gemacht, ja. das, war
3: nach, das war so Gesicht, so ey, hast du eine Bitboy-Jeans an und ein kleines Missstück. Damals hat man sich das noch so? getraut. Genau, da, da hat man sich noch mit auseinandergesetzt. Und ich glaube aber auch, dass das ganz gut ist, weil du lernst, Konflikte auszuhalten. Das ist das, mhm. was ich heute bei meinen Auszubildenden, die also so in dem, in dem Lebensbereich sind, merke, dass sie den persönlichen Konflikt zu so den man steht das kenn voneinander, ich gar nicht kenne mehr. ich nicht, weil mhm. man kann einfach in Freunden oder einfach bei Instagram bin ich nicht mehr am Followen oder jetzt das heißt es, ich gelangt, ich ghoste dich und äh, das ist, das ist, das sind zum Was Was bitte?
0: was ist das denn? Ich, du kennst Ghosten nicht? Nein, sorry. Gut,
3: also ich auch, erst seit zwei Tagen, <lacht> aber es ist, also wenn, wenn äh, du mich anschreibst, ich schreibe zurück, wir sind in Kontakt, dann machst du irgendwas, was ich nicht mehr, was ich nicht mag mhm. und äh, dann verbann ich dich sozusagen. Also, okay. dann ignoriere ich dich. Okay. Und das heißt im heutigen Umgang schon, ich ghoste dich. Okay. Äh, find ich auch, kann ich immer nur drüber lachen, aber das ist tatsächlich der, dieser Generationenkonflikt, den ich mir eigentlich nicht ansehe. Also, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich weniger Haare, viele graue Haare. Aber es ist nicht so, dass ich direkt realisiere, wie alt ich bin. Um Weil wir sind
0: eigentlich gefühlt, Was habe ich immer das Gefühl, man ist 15, 16. Und der Körper ist älter geworden, aber vieles, also viel Attitude oder also so, so der, der Grundkern ist dann trotzdem noch dieses 15, 16, glaube ich, aus dem sich dann der Und erwachsene ich Mensch halt gut, entwickelt
3: hat. Also schon, bei mir gab es schon viele Veränderungen, muss ich sagen. Ich bin doch deutlich älter dann als du, da dann sogar zehn Jahre, also ich, ich bin okay. so mit Mitte 20, bin ich stehen geblieben. Die Verantwortung ist halt was, die ich schon spüre mhm. immer wieder. Ähm, aber dieser Grundcharakter, der war schon mit 15, 16 da und der hat sich dann vielleicht noch in die eine oder andere Richtung verschoben. Ich habe mich damals null für Politik interessiert, mhm. war mir scheißegal. Ähm, das hat sich absolut geändert, ähm, auch sowas wie Verantwortungsbewusstsein. Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich mir vorstelle, dass ich ähm, im Berufsverkehr in die U-Bahn gegangen bin, die Menschen auf der Bank, die gesessen haben, gebeten habe sehr höflich gebeten habe rechts und links ein bisschen beiseite zu gehen, damit ich dann einmal über die ganze Scheibe mit einem dicken Fett, ein Edding, meinen Namen schreiben konnte und 36% dann ganz höflich mich dafür bedankt habe und an der nächsten Station ausgestiegen bin. Das hast du nicht wirklich gemacht. Die Nummer gemacht. hat super funktioniert. Wenn ich mir das heute vorstelle, dass ich, <lacht> da denke ich immer, was, was, wie dreist kann man sein? Und ich glaube, dass man im, im, wenn man so jung ist, fehlt einem einfach so eine Form von ähm, Gefahr zu spüren. Man, man, man macht einfach
0: Sachen oder ich habe damals Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr mache. Aber ich glaubt, das ist das ist ja ganz gesund, dass man Sachen Sachen das ist aus, was heißt gesund, aber es ist Ja, gesundes ist
3: Ich sehe jetzt die ganzen BVG-Heinis, die das irgendwie. Nein, sagen, das weiß das ich doch nicht. hier mit unserer U-Bahn gemacht und der sagt doch, noch,
2: das ist gesund, das kann ja nicht wahr sein.
0: Nein, ja, es ist gesund, sich auszuprobieren, so ja. zu gucken und du brauchst aber auch dann die Erlebnisse, wo du merkst, okay, hier ist, hier ist eine Grenze, die, die, kann, die können die Eltern, mein Vater war damals Polizist, ähm, der, ja, herzlichen Glückwunsch. So, ähm, der kann dir auch, ich habe hab auch Wände beschmiert. So. Ähm, der kann dir noch so oft erzählen, warum man das und das nicht ja. darf und das, das Resultat bestimmt dann sein wird, x, y, z. Das hörst du zwar, du machst es dann und dann kriegst du, du auf die Fresse, genau, und dann ja. merkst du, okay, er hatte recht, so. Und das ist ja dann die Erfahrung, die du machst, deswegen ist das, ist das, wenn du jetzt nicht richtig heftige Sachen machst, ist es ja trotzdem noch in einem gesunden Rahmen und du warst ja wenigstens freundlich und hast entschuldigen Sie bitte, ich möchte hier nur ganz kurz mal äh, Eigentum das halt, zerstören. Du, das hat das halt besser
3: funktioniert. Also, wenn man reingekommen ist und aggressiver und gesagt, verpisst euch hier oder so, dann dann war es tatsächlich so, dass die Menschen sofort so ein, so ein, ähm, ja, so ein Schutz oder so ein Wall ja. aufgebaut haben. Ich habe dann einfach gemerkt mit dieser überbordernden Höflichkeit, ich habe mich damals halt auch schon dafür interessiert, mich weiterzuentwickeln, bin ähm, in die in die Bibliothek gegangen am Meering um einfach Bücher zu lesen, um mal Verhalten. Eins meiner, meiner wichtigsten Bücher in meinem Leben war Der moderne Gentleman, weil ich da einfach Umgangsformen und soziale Umgangsformen drin gelesen habe, die ich so nicht kannte.
0: Mit wann wann hast du das gelesen? Wie alt warst du da?
3: Na, ich habe so angefangen zu lesen mit zwölf.
0: Aber das Buch wirklich in diesem Alter, der modernen ja. Gentleman? Ja, so
3: 12, Ach, 13, 14. Ähm, viel, weil, also ich habe viel gelesen über Verhalten, weil ähm, ich sehr früh in Therapie gekommen bin mhm. und mich einfach damit auseinandersetzen musste. Ich war in, in Schul Spezialschulgruppen, unter anderem übrigens, nicht unter anderem, aber mit Cool Savasch, der war damals mhm. mein bester Freund. Mhm. Und ähm, wir, wir mussten dann nach der Schule tatsächlich in so einem Special Projekt, -Projekt antanzen. Und ähm, da habe ich einfach gelernt, viel zu reflektieren und auch nachzuvollziehen und nachvollziehen zu wollen, warum ich nicht zu der gesellschaftlichen Schicht zähle, der es besser ging. Mhm. Und was die wie was die Unterschiede sind neben dem Einkommen.
0: Aber ich glaube, da gibt es genau die zwei Wege, entweder man wird dann oder man ist destruktiv, macht sich und andere dann kaputt und probiert noch mehr dagegen mhm. zu gehen, oder man man fängt an zu reflektieren und ich denke auch bei bei Savas ist es ja auch ähnlich, also was für ein schlauer, weiser Typ. Einfach. Ja, der,
3: wusste, der wusste vor allen Dingen extrem früh, was er machen wollte. Also das ist was, was mich immer schwer auch dann auch noch in der natürlich in der Nachbetrachtung. Ich habe mhm. ihn immer, wir haben den Kontakt zueinander verloren, aber ich habe immer geguckt, was er macht, über, über mhm. Jahrzehnte im Endeffekt. Und ähm, der saß wirklich in der, wann bin ich nach Berlin zurückgekommen? Achten Klasse. Der saß in der achten Klasse schon da, hat Texte geschrieben, hat eine kaputte Brille gehabt, einen abgeschlagenen Zahn <lacht> und äh, war jetzt nicht irgendwie im, im Ranking bei den Mädels auf Platz 1 aber der wusste ganz genau, was er wollte. Und ich finde das schwer beeindruckend, wenn dann jemand bei diesem Weg bleibt. Und dem war das damals zum Beispiel total unwichtig, welche Schuhe irgendjemand trägt. Oder, oder ob man eine mhm. ne LA Kings Jacke hatte oder eine Vikings Jacke Ach, oder so. sondern das war, war, Der war so bei sich. Und das mhm. ist halt was, wo ich echt neidisch im positiven ähm, Bereich. weil
0: Dass er ich, schon so früh so weit war. Der wusste schon, was mhm. er war.
3: Da musste ich mich noch mit irgendeiner Scheiße verkleiden, weil ich einfach nicht wusste, wer ich bin ich. Und ich wollte in die Welt rausschreien. Deswegen habe ich es ja ans u bahns fenster geschrieben, meinen Namen. Ja. Dass die Leute mich wahrnehmen, dass es mich gibt. Aber ich wusste gar nicht, warum gibt es mich und was kann ich, was kann meine Stimme, was kann ich dieser Welt geben?
0: Aber da sagst du was Richtiges, also du hast es gerade ganz, ganz toll erklärt, weil ich glaube, dass eigentlich, war es damals so, ich denke, heute ist es nicht anders, auch in den 90ern, wir waren viel zu viel beschäftigt mit, ist die Hose breit genug, haben wir die schwarz-weißen Adidas Phantom an, haben wir die die Karhat-Jacke oder die Kangol-Jacke und die Dickies-Hose und das war so die ganze Welt. Und und da rauszukommen, also wirklich diesen Schritt dann irgendwann mal bewusst zu machen, sozusagen, hey muss ich jetzt da mitmachen? Also das ist ja mega, mega mutig, weil du weißt automatisch, es wird schwieriger für dich zu bestehen auf dem Schulhof, bei der Crew, auf dem Sportplatz oder wo auch immer.
3: Aber es war halt eine sehr hedonistische Zeit ne? und ähm, heute hast du, eine, hast du andere Varianten. Ich fand, damals gab es halt auch in Kreuzberg die Punker, das habe ich nie ganz verstanden, weil ich fand es weder sexy, mich nicht zu waschen, noch scheiße auszusehen <lacht> mit Absicht und ähm, vor, vor allen Dingen war ich nie faul und, und wollte nie nichts machen, sondern mhm. ich wollte was machen. Und äh, wenn die natürlich am 1. Mai BMW und Mercedes in Kreuzberg angezündet haben, wem haben die gehört? Ne? Und natürlich den älteren Brudern mein, meiner Kumpels, Mohammed, Ali und Co. Fanden die nicht so witzig. Ähm, und da ist dann immer so die Frage, wo gehörst du dazu? Wo kannst du auch dazu gehören? Und ich wusste das ganz lange tatsächlich nicht. Also ganz, ganz lange nicht. Und ähm, ich habe das dann erst mit der Ausbildung, mit dem Kochen, ähm, habe ich mich erst mal selber gefunden, habe was gefunden, wo ich meine ganze Kraft, meine ganze Frustration, Wut und Energie reinpacken. Aber wo waren.
0: kam das her? Ich meine, du hast es schon sehr, sehr oft erzählt, aber jetzt hier für den Podcast, wo war der Moment für dich da, dass du entweder gemerkt hast, ich koche gerne oder war es, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, Tim, ich möchte dir mal einen anderen Weg zeigen, deine Energie rauszulassen? Ich
3: habe überhaupt gar keine, kein, also wenig zugelassen von außen und es war tatsächlich nur so, dass ich wusste, ich muss von der Schule gehen, ich habe kein Zuhause mehr, bei meinen Großeltern wollte ich nicht leben ähm, und ich musste mich selber finanzieren und es ging nur mit einer Ausbildung und dann natürlich noch mit Sozialleistung und ähm, da war die, die Variante, eine Ausbildung zu machen, war klar und ich wollte was Kreatives machen, ich wollte eigentlich Abitur machen, Machen, dann Architektur studieren, Interior Designer werden. Also Gestaltung war war immer was, was mir wichtig war. Und ähm eine meiner Lehrerin hat dann gesagt, geh zum Berufsinformationszentrum und da gab dann halt, äh, kam dann unten raus nach dem Multiple-Choice-Test, Maler, lakira kannte ich von meinen Sprayer freunden, hat nichts mit Kreativität nee. zu tun, sondern 8000 Quadratmeter dreimal weiß machen. Ähm, Landschaftsgärtner, das fand ich besonders amüsant. Äh, bis heute stirbt alles unter meinen Händen, was Grün ist. Und, äh, oh Gott, oh Gott. und, und das dritte war Koch und äh, ich hatte natürlich keine Vorstellung, außer dass ich dass ich als Kind tatsächlich teilweise hungrig war und dass ich total gerne gegessen habe. Was dann aber eine Küche bedeutet, war mir völlig unklar. Und dann habe ich mich angefangen zu bewerben, habe viel Glück gehabt, bin dann in so einer Butze gelandet, wo sie, wo sie wirklich eine Arbeitskraft brauchten, weniger im Koch, ähm, habe da aber gelernt, halt 14, 15 Stunden am Tag zu schuppern und ähm, bin dann, bin dann in, in so eine Spirale reingekommen, die in dem Fall dann positiv war und ich habe nie mehr nachgelassen und dann ging das ganz gut vorwärts.
0: Aber das dann war immer bei dir auch so ein Überlebens- Drang mit dabei, so ein ich äh, hier ist nicht Schluss, es geht, es geht noch weiter, ja, aber es geht halt es, es fliegt dir nicht zu, sondern ich acker dafür.
3: Gar nicht, also ich, ich habe zwei große Schwierigkeiten in meinem Leben und Herausforderungen, das eine ist, dass jeder Tag für mich eine existenzielle Bedrohung ist das heißt, ich sehe jeden Tag jedes Problem als eine existenzielle Herausforderung, das äh, führt dann dazu, dass man immer mal wieder ausgebrannt ist ähm, und aufpassen muss, dass man halt relativiert wenn wir zum Beispiel bei uns im Restaurant und im Rauer gehen, 800 Teller am Tag über den Pass. Und mhm. wenn du halt 800 Mal unter Strom stehst, dann klingt es irgendwann mal aus. Und das mhm. habe ich alles schon hinter mir. Das heißt, ich musste lernen, gelassener zu sein und auch zu begreifen, wenn ich mal Scheiße baue, dass das nicht meine ganze Existenz ruiniert, sondern dass da einfach mal was daneben geht. Und ähm, das ist dann im Umgang mit den Menschen um einen herum deutlich entspannter
0: und einfacher. Aber es ist trotzdem auch ein Zeichen dafür, wie wichtig dir das ist, was du arbeitest, was du machst, was du dir aufgebaut hast oder auch was du anderen Menschen... Auftürst, dass du einfach nur das Beste willst?
3: Also bis vor fünf Jahren habe ich mich nur bei meiner Arbeit definiert. Da gab es mich als Privatmensch gar nicht. Und ähm, das musste ich dann auch durch einen Schicksalsschlag lernen. Äh, und mittlerweile ist es halt tatsächlich so, dass ich auch unterscheide zwischen Tim Raue, das ist die öffentliche Person, mhm. das ist der Küchenchef, das äh, funktioniert auch ziemlich gut. Und dann gibt es aber auch Tim, den, den Privatmenschen, der auch ganz klare Grenzen setzt, der nur Dinge macht, die er mag. Und äh, auch aus Räumen rausgeht, wenn es ihm zu viel ist oder wenn die Menschen zu viel sind. Und äh, da bin ich das, was ich eigentlich wirklich bin, nämlich sehr sensibel, ähm, zurückhaltend, schüchtern. Und ähm, da grenze ich mich dann auch von allem ab, wo ich weiß, das tut mir nicht gut.
0: Ich, also ich kann alles, was du sagst die ganze Zeit, nur deswegen sage ich jetzt mal nichts. Weil, <lacht> weil ich sehe das, seh das nämlich alles genauso oder und kenne auch die, die, diese Gefühle viele sagen, ja, wenn ich jetzt nochmal zurück könnte, ich hätte dann mit zwölf am besten schon mal das gemacht oder ein Instrument schon in ganz jungen Jahren angefangen zu lernen und so.
3: Bereust du was?
0: Ich bereue überhaupt nichts. Weil ich weiß, hätte ich vielleicht nur einen Schritt anders gemacht, würde ich jetzt hier nicht sitzen und mit dir reden. Wie ist es bei dir? Äh, ja, also, ich... ich, ich Sie also bereuen bestimmt ein paar Sachen. Ja, 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 ja.
3: Nein, das, vor allen Dingen also der ganze kriminelle Quatsch. Aber auch das war, glaube ich, für das, was ich danach gemacht habe, unabdingbar. Und das, die, das, was ich heute als Verhältnis habe, wenn es um Ungerechtigkeit geht, das hätte ich nicht, wenn ich das nicht selber gemacht und erlebt hätte. Mhm. Ich habe dann das Eigentum anderer zerstört und in diesem Prozess begriffen, dass das nicht richtig ist. Mhm. Ich habe mich mit Menschen geprügelt. Ich habe fast immer darauf geachtet, dass es welche sind, die das auch wollten. Also also dass es um die Auseinandersetzungen ging. Hast und du auch höflich
0: gefragt. Entschuldigen Sie bitte. Na, da frag darf ich Ihnen einmal? Ja, ihn so, so, ja,
3: ja gerne. Wenn 90 Leute auf 80 Leute zurennen und brüllen und ja. du hast äh, sportliche Hilfsmittel in der ja. Hand dabei, dann ist das unausweichlich, worum ja. es in dem Moment ja. geht. <lacht> Aber, äh, nein, aber grundsätzlich bin ich einfach nicht die Straße lang gegangen, das habe ich ein einziges Mal gemacht und habe einfach jemand die Schuhe abgezogen oder ihn gedemütigt und ich habe in dem Moment einfach gemerkt, dass das so unfassbar falsch ist ähm, und dass das eigentlich gegen alles ging, aber das war für mich damals dann tatsächlich auch der, der Gruppenzwang und der Gedanke, ich muss so sein, ich bin böse, ich bin schlecht, das ist einfach, sonst kann, können meine Eltern mich nicht so behandeln, so können die Lehrer mich nicht so behandeln, so kann der Staat mich nicht so behandeln. Ich habe aber nie und das war mein großes Glück, ich habe nie rumgejammert, also ich mhm. habe mich nie über irgendwas beschwert und ähm
0: Aber du hast es immer mit dir selbst probiert auszumachen bei dir war wahrscheinlich trotzdem auch äh, Teufel und Engel auf der Schulter Absolut. Und, und das war immer, mache ich das jetzt, will ich das eigentlich wirklich und die Konsequenzen, es zu tun oder nicht zu tun, Die Konsequenzen
3: habe ich nahezu nie beachtet. Also ich bin jemand, der, der Grenzen immer bis heute verschiebt. und äh nur Jetzt
0: halt kreativ auf eine ganz bestimmte andere Art und Weise.
3: <lacht> Schön, dass du das <lacht> auch so flierst. Aber, oder? <lacht> nicht immer, aber äh, okay. auch, auch ich lege immer noch teilweise da drüber ähm, und halte mich an wenige Dinge. Es gibt viele Sachen, vor denen ich ähm, nicht den gebührenden Respekt habe, mhm. weil ich einfach weiß, da stehen auch nur Menschen. Ja, das mhm. ist nicht, weil die eine Marke haben oder so, sind die besser als ich oder ja. können wir? Wir sind aber nicht in den Staaten, wo du halt weißt, äh, wenn du dich damit mit jemandem aus der Ordnung machst, auseinandersetzt, dann kann das um dein Leben gehen, sondern hier geht es um 500 Euro, weil du eine große Fresse hattest. Ja. Ähm, aber ich meine, im Endeffekt ist es ist mein großes Glück gewesen, dass ich, mich, dass ich immer sehr reflektierend war und ähm, mich dadurch auch entwickelt habe. Ich bin da dadurch aber auch langweilig geworden und spießig geworden ähm, in, in gewissen Bereichen meines Lebens. Aber ist
0: spießig denn doof? Weil das heißt ja dann auch einfach nur auf eine andere Art und Weise langweilig Sei. zu
3: sein und sich an alle oder geordnet Konvention zu sein, oder. damit
0: man dann Chaos oder, oder ja, das, das Output ist, wieder an einer anderen Das ist eher meine Stelle
3: pedantische Seite. Hat. Also ich habe wirklich eine Basis, die ist Ordnung, Disziplin, Struktur, immer zehn Minuten früher da sein. Immer das ist aber doof sowas. Alles, das ist aber echt alles, doof. Alles durchdenken. Aber
0: ist doch und super.
3: Ja, das mag sein, aber das ist natürlich, das nimmt auch so ein bisschen diese dieses Abenteuer und Wilde und also ich, ich merke halt heute, ich habe hab bis Corona ein Leben geführt, wo ich zwischen 150 und 180 Flügen im Jahr hatte. Also Ergo über 220 Tage im Jahr unterwegs war immer irgendwo anders und äh, ich war immer so gut strukturiert und so durchgeplant, dass in den letzten zehn Jahren ich habe keinen einzigen Flieger verpasst nie, never. Mhm. Äh, kein einziges Shuttle, gar nichts. Das macht mich aber natürlich auch sehr berechenbar und ähm, das ist aber mein, mein, ähm, mein Gerüst, an dem ich mich langhange, weil ich jeden Tag Angst habe, wenn ich das nicht mache, falle ich in ein Muster zurück, aus dem ich komme. Mhm. Und es ist nicht so, also in meinem Fall auf jeden Fall nicht so, dass diese Wut und diese Gewalttätigkeit, die ich in mir trage, dass die weg wäre. Mhm. Ich kontrolliere sie nur. Aber auf der anderen Seite gibt es immer, und das ist ja so wo Regen ist, ist auch Sonnenschein. Ähm, gibt es dann eine andere Seite, die unglaublich nett, charismatisch und charmant ist? Ähm, aber ja, das ich habe eine schließt das
0: andere nicht aus, aber ich denke dann auch, das ist dann einfach mit dem Begriff Spießer abzutun, weil das ist es ja nicht, weil es ist ja dann einfach so viel mehr und du brauchst halt auch gerade, wenn du sagst, du bist mindestens jeden zweiten Tag im Jahr normalerweise in einer anderen Stadt, an einem anderen Ort, in einem anderen Projekt, braucht man auch so, und ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der vielleicht Autismus hat, aber ich nenne es immer so, so einen gesunden, kleinen Autismus zu haben. Ich will, dass immer mein Ladegerät immer da ist und das und das und das und muss, muss immer, wenn ich losfahre, wenn ich reise, da und da sein, weil der Rest ist sowieso immer anders. Du musst sowieso immer adaptieren. Also brauchst du das in deinem Leben für dich so, dass du einen kleinen Anker hast, der immer gleich ist?
3: Ja, mein Anker ist sogar relativ groß und bei mir kommt immer noch dazu, dass ich alle Situationen durchdenke und zu jeder Situation mindestens drei Pläne habe, mindestens, oftmals sind sogar vier. Uh, um, um wirklich immer gewappnet zu sein, schnell zu sein, handlungsfähig zu sein. Und wo ich jetzt meine, meine zweite Frau ähm, dann getroffen, kennengelernt habe, die das erste Mal bei mir zu Hause war, war das ganz witzig. Weil ähm, ich habe ihr natürlich Fotos gemacht und dann hat sie gesagt, sie hatte schon ein bisschen Sorge, dass sie zu Monk nach Hause kommt. Äh, weil alles so ne, super sauber und mhm. wirk wirkte auch ein bisschen sehr, sehr clean. Mhm. Und ähm, dann, dann kam sie halt an und hat dann gesagt, nee, hat aber durchaus Atmosphäre, aber... Was sie sofort zu mir gesagt hat, bei dir muss wirklich jede Sache an dem Platz sein. Und das ist tatsächlich so, auch in der Küche. Ich laufe vorbei und ich sehe, wenn das Glas fünf cm weiter rechts steht oder die Ölflasche mhm. nicht neben der, äh, neben der Lemon Squash Flasche steht, sondern einmal umgedreht ist. Und pack das auch zurück, weil das ist tatsächlich das ist mein, mein Brett, mein, mein Schachbrettmuster, wo klar sein muss, das muss da alles stehen, weil wenn es mal wirklich übel kommt. Dann weiß ich ganz genau, wo was ist, habe die Automatismen zugreifen zu können und zu funktionieren.
0: Ich kann nur die ganze Zeit, weil ich weiß die ganze Zeit, was du sagen wirst, weil es, ich weiß genau das gleiche Muster in allen Dingen habe. Und es macht mich, es macht mich, es hat mich, das darf ich eigentlich nicht sagen. Ich hoffe, ich weiß, dass die Schwester meiner Frau zuhört, aber meine Schwiegermutter war in, in der Zeit, wo meine Frau auch länger im Krankenhaus war und ich auch mit ihr im Krankenhaus war, war auch bei uns zu Hause. Und hat halt auch manchmal Sachen eingeräumt, ausgeräumt und wohin getan. Und es macht mich einfach... Es no kann keiner verstehen, Nein. dass ich dass, dass, dass mich das... Aber weißt du, was ganz es sind, wichtig ist? Ach, das ist so eine Pfeffersche Ja, es ist der Pfefferscheuer. Und ich stehe hier <lacht> und das sind alles und es muss halt alles passen und dann ist es nicht da. Verdammte Scheiße, wieder 10 Sekunden. Jetzt gehe ich darüber, hol mir das oder könnte ich komplett ausflippen.
3: Ich, ich mache mach das aber ganz clever. Ich warte tatsächlich, bis meine Frau nicht da ist oder Fernseh guckt oder schläft <lacht> und dann räume ich ganz leise wieder um, damit die Sachen genau da sind. Und was der Deal ist, ist halt, ich beschwere mich nicht, ich jammer nicht rum, sondern ich mach's einfach. Du machst es einfach da. Und äh, bei uns ist es auch wirklich ganz klar geregelt, ich räume auf. Sie wäscht die Wäsche und ähm, das, das funktioniert dann wunderbar, das, das geht.
0: Machst du das auch, dass du dir in Situationen immer guckst, wo ist der Ausweg, was könnte ich als, ähm, als Waffe benutzen, wenn jetzt XYZ reinkommen würde und das und das passieren würde? Also hast du auch sowas oder an Bahnsteigen und einfach in Situationen, dass du immer überlegst, was könnte jetzt am schlimmsten passieren, wie könnte ich jetzt reagieren? Immer. Gut.
3: Immer. Danke. Jeden, jeden Tag, in jeder Situation.
0: Meine Frau ist völlig unbekümmert. Danke. Die spürt keine Gefahr, nichts. Und das ist, ich denke mir so, bist du komplett wahnsinnig? Ja. Was stehst du denn da? Ja. Es waren nur noch drei Meter bis zu den Gleisen und noch an der Treppe?
3: Hast du den Typen ja, nicht gesehen? Ja, hast du den Typen gesehen? gesehen? Deswegen habe ich dich genommen.
0: Es äh, passiert doch nichts. Ja, hast du letzte Woche wieder? Da haben sie wieder ja. jemanden geschubst. Und dann, ich will nicht derjenige sein, wo das dann passiert, der dann nicht aufgepasst hat. Ich bin froh gewesen, wo
3: äh, dann ein wirklich toller Mentor später in meinem, in meinem Leben, in meiner Karriere, mal zu mir gesagt hat, du musst immer ans Worst-Case-Szenario denken. Da hatte ich zum, End, zum ersten Mal ein Wort für das, was ich immer überlegt habe. Nimm mal, was ist das Schlimmstmögliche, was passiert? Wo kommst du raus? Wo ist tatsächlich... Also es gibt... Momente mittlerweile, also gerade in den letzten zwei Jahren, wo ich gemerkt habe, ich bin entspannter, mhm. also wenn ich wirklich völlig entspannt bin, interessiert mich das nicht mehr, aber ich spüre sofort Aggression, sofort Gefahr, das ist was, was immer noch mhm. äh, <lacht> das ist so geil ja, weil hat immer, jetzt halt die Ja, aber die
0: <lacht> Jugend hat uns dann, also oder, ja. oder vielleicht war das einfach auch schon immer da gewesen, aber schön also, zu nein, also bei,
3: mir, bei mir war es tatsächlich dann auch so dieses, einmal das Verhalten, mein Vater, der mich halt verprügelt hat, zu versuchen, vorauszuahnen, wann ist das der Fall, wie kann man sich eventuell schützen und auf der Straße hast du das halt einfach gelernt, weil das war ganz klar, das war wirklich Survival of the fittest und da, da ging es immer nur darum... Entweder du verlierst oder du gewinnst. Und ähm, das mit dem Verlieren hat nicht so richtig viel Spaß gemacht. Also hat man alles getan, um das tatsächlich zu umgehen ähm, und sich durchzusetzen. Und es gab immer einen Größeren, es gab immer einen Stärkeren. Ähm, das
0: habe ich dann auch. War bei uns auch mit damit Prügeln. Dann hatten auf einmal die anderen, dann waren auf einmal Messer mit dabei. Dann kam aber von uns ein Kumpel auf die, Idee, ja ich kann eine Pistole mitbringen. Und dann geht es so in Bereiche, wo man sich dann wirklich fragt ist das jetzt dann ist es das noch oder wird das da nicht zu so heftig aber man will dann auch keinen Schritt zurückgehen und es geht nee. es ging damals um die Vorherrschaft auf dem Schulweg auf dem Weg dahin wer geht aus dem weg wer geht nicht aus dem weg wer rempelt dich an wer rempelt dich nicht an und das waren halt die wichtigsten Sachen im Leben eines 15-jährigen damals und
3: ehrlicherweise, äh, bei mir war es echt das große Glück, dass ich dann in die Ausbildung gegangen bin und wo ich damit sozusagen aufgehört habe und es bei dir wahrscheinlich angefangen hat, ähm, waren bei uns Messer. Die Thema dann auch Waffen, dann gab es ein, zwei Schießereien. Da waren die Bullen dann aber dermaßen konsequent, haben wirklich Hausdurchsuchungen gemacht. Es gab Untersuchungshaft und so. Mhm. Und das wurde dann so unangenehm, dass klar war, das ist kein Spaß. Ja? Und davon musst du dich auch fernhalten. Und wie gesagt, ich hatte in der Phase schon den Ausbildungsbeginn, mein Ausbildungsplatz war glücklicherweise in Zehlendorf, also am Arsch der Welt. Okay, also An, auch andere raus Seite. aus der Welt. Schon. Ja, genau. Mhm. Komplett, also schlesisches Tor aufgewachsen und dann ging es einmal komplett durch die Stadt, Onkel Toms Hütte raus. Okay. Und ähm, das war, da im Dorf dann, Entschuldigung, Onkel Toms Hütte war dann meine erste Wohnung. Mhm. Und ähm, da war ich so weit weg davon, dass mich das im Endeffekt beschützt hat. Und am Wochenende war ich so müde und so fertig, dass ich nicht mehr Party machen konnte.
0: Okay, Tim, also ähm, bevor wir gleich weiterreden, wir haben ein Spiel vorbereitet, ähm, besser gesagt ein Spiel für mich vorbereitet. Ich habe jetzt gleich jemanden in der Telefonleitung und ich muss herausfinden, wer das ist. Ähm, ja, du kannst trotzdem gerne mitzuhören, aber ich werde das jetzt mal alleine machen. Los geht's.
1: Wir ähm, hören mal, ob wir denjenigen hören. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hey, ho, wer ist denn da? Darf er ja nicht sagen, wir müssen es herausfinden. Ähm, also gut, hier ist der Olli, ich werde jetzt hoffentlich herausfinden, wer dort in der Leitung ist. Es geht ja um, oh Gott, Jugend in den 90ern, äh, warst du jugendlich in den 90ern?
2: Schwierig zu beantworten, weil ich war junger Erwachsener in den 90ern, also nicht mehr ganz so jugendlich, aber auch noch nicht erwachsen.
0: Hast du etwas mit Tim Raue in den 90ern zu tun?
1: Nicht gewusst,
0: Hast du etwas mit Jugendgangs in den 90ern zu tun?
1: Ja. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Ja, gerne. Ja, an dieser Stelle, lieber Olli. Überleg doch mal in die Richtung, ihr habt euch ähm, mit Tim schon darüber unterhalten, äh, wie höflich er äh, Menschen gebeten hat, von einer Bank aufzustehen.
0: Ähm, hast du in den 90er Jahren als Graffiti-Künstler gearbeitet, sowohl legal als auch illegal?
2: Auch. Ich habe auf allen Ebenen in den 90er Jahren
0: als graffiti Okay, cool. Äh, super. Ich kriege gerade einen Zettel. Und zwar dann bist du Matthias Köhler alias Lumit. Ach, wie krass ist das denn? Hey, ja, dann erstmal herzlich willkommen hier bei 90er Kids. Und jetzt mal direkt die Frage: Wann hast du angefangen mit Graffitis, mit Tags?
2: naja, ich habe 1983 damit angefangen. Da gab es noch gar keine Information, wie Graffiti wirklich aussah. Man hat nur Schnipsel mitbekommen über irgendwelche, vielleicht mein Fernsehbericht hier über irgendeine Jugendbewegung oder da. Aber im Großen und Ganzen waren wir sozusagen hatten nur eine Information, Sprühdose, öffentlicher Raum, nachts rausgehen. Und dadurch, dass ich schon immer gerne gemalt und gezeichnet habe, also das heißt, da gibt es ja sozusagen schon eine Disposition zu Graffiti und als jugendlicher Mann ja gerne seine Grenzen pestet, war das natürlich das Medium schlechthin nachts rauszugehen und sich öffentlichen Raum anzueignen, Bilder dort zu malen.
0: Und wie würdest du jetzt generell die Graffiti-Szene der 90er Jahre beschreiben? Kann man die vergleichen mit heute oder war das einfach was anderes
2: damals in den 90ern? Ähm, die Graffiti-Szene der 90er war noch recht übersichtlich. Was sich total gewandelt ist, es gab damals noch nicht die Medien wie Internet und Mobiltelefone. Das heißt, es ging sehr viel mehr über persönliche Kontakte und Reisen. Und das ist das, was sich fundamental sogar geändert hat, weil das heute sehr viel mehr nur noch elektronisch über Internet und Instagram läuft.
0: Ich meine, Graffitis auf der einen Seite natürlich kreativer Ausdruck, äh, farbenfroh. Auch ganz viele kreative Künstler haben sich dadurch weiterentwickelt, auf der anderen Seite Graffitis und gerade auch Text waren ja äh, auch Zeichen von Gangs, also dass man sagt, das ist unser Viertel, hier schmieren wir und, und wer hier über uns drüber malt, der kriegt aufs Maul. Zum Beispiel natürlich auch die 36 Boys, weiß man, das war in Kreuzberg nicht nur in Kreuzberg an ja an jeder U-Bahn-Haltestelle irgendwie zu finden. Macht man das eigentlich immer noch heutzutage?
2: ja, Graffiti ist eine sehr einfache Technik. Man hat eine Dose in der Tasche und man kann sich jede Fläche im öffentlichen Raum sofort damit aneignen. Das heißt also, die Effizienz mit einer Sprühdose irgendwas in die Straße zu machen, ist unschlagbar. Hat die Möglichkeit, auch die Größe zu bestimmen, wie viel Dosen man mitnimmt, welche Farben. Das heißt also, das Markieren an sich ist es jetzt vielleicht weniger als mehr, das zeigen, dass man da war. Dass es jetzt nicht nur um ein Revier geht, seid ihr halt jetzt ein bisschen sehr verwachsen mit den 36 Boys, Es ging auch überhaupt, dass man auch rumgereist ist und zeigen konnte, oh, man hat in Hamburg auch viel markiert. Man hat in Hannover auch viel markiert oder in Paris. Also das war auch eine sehr wichtige Sache in den 90er Jahren, die Reisen und dass man woanders Präsenz gezeigt hat und nicht nur in seinem Revier. Heute wird das eher im Netz gemacht. Das heißt also, ich glaube nicht, dass die Häusenecken von Gangs noch so wichtig sind, sondern mehr die Homepages oder was weiß ich im Darknet noch irgendwie ge ge gebraucht wird als Platz. Früher war das so, dass ich das natürlich mitbekommen habe, was sich aber nicht auf Gangs nur gezogen hat, sondern überhaupt auf Writer, auf Graffiti-Sprüher, die ihre Bier sozusagen markiert haben. Also das hatte nicht unbedingt nur mit Gruppen zu tun. Das waren auch Gruppen, aber es waren auch Einzelkämpfer drunter. Deshalb kann man da gar nicht so verallgemeinern.
0: Und ich habe hier äh, einen Tipp der Redaktion stehen. Äh, du hast wohl erzählt, dass du auch mal in Berührung mit den 36-Boys gekommen bist. Kannst du was dazu erzählen?
2: Also den Vorteil, den ich als Münchner hatte, der mitten in Kreuzberg gemalt hatte, ist, dass ich natürlich schon bekannter als Sprüher war. Und nicht nur mit irgendjemandem in Berlin gemalt habe, sondern mit deren berühmtesten Vertreter oder beziehungsweise hinter dem sie sich, was seine Kunst angeht, im Amok war das damals, alle versammelt haben. Amok war sehr talentiert und ein sehr ungänglicher Typ und mit dem habe ich sehr viel in Berlin gemalt. Und in dem Umfeld kam natürlich immer, wenn wir wo gemalt haben, ob das damals sogar noch an der East Side Gallery oder sonst wo waren oder wir hatten am, am, am Kottbusser Tor teilweise auch sowas wie den Kaisers gemalt, kamen natürlich die ganzen Jungs vorbei. Das heißt, ich habe da schon einige kennengelernt von der Sache. Äh, aber mehr als diese Kontakte beim Malen hatte ich eigentlich nicht. Äh, ich wurde mal irgendwie natürlich Opfer von so einem Überfall bei einem Hip-Hop-Jam, das war allerdings nicht in Berlin, sondern in Frankfurt, wo dann eben diese ganzen Berliner Gangs hin sind und sich die Leute alle einzeln vorgeknöpft hatten.
0: Bekannt wurdest du, da war ich 5, 1978, da hast du in Buchlohe den Wasserturm bemalt. 84 gab es dann auch äh, sehr berühmt das ja, Gerichtsverfahren dazu und... Äh Hattest du immer Angst, erwischt zu werden? Also muss man ja eigentlich, weil man weiß ja, es ist eigentlich nicht erlaubt, was man macht. Und war vielleicht auch die Angst, erwischt zu werden, der Reiz daran?
2: Das ist ja die Sache. Die äh, Angst, erwischt zu werden, ist natürlich immer da. Deshalb gibt man ja, hat man das Ganze auch in einem Adrenalinrausch mitbekommen, wenn man Züge anmalt. Also das ist, Ganz normal, Das ist natürlich keine normale Tätigkeit, wie zum Supermarkt zu gehen und eine Milch zu kaufen, sondern da ist man schon auf einem sehr hohen Adrenalin-Level. Äh, ja? Und natürlich spielt die Angst da mit erwischt zu werden, aber man hat ja sozusagen dieses sportliche, ehrgeizige Ziel, nicht erwischt zu werden. Ein schönes Bild zu machen und am nächsten Tag das sehen, ohne dass man erwischt worden ist. Und das war viel, viel größer. Also diese Angst, erwischt zu werden, war zwar immer da, aber das war nicht etwas, was uns abgehalten hat. Das war sozusagen, wenn man erwischt worden ist, wusste man, dass man nächstes Mal mehr aufpasst es hat nicht unbedingt dazu geführt, dass ich aufgehört habe, sondern dass man einfach viel mehr bewusster an die Sachen rangegangen ist, zu wissen, wie man rankommt und wegkommt, ohne natürlich irgendwie auffällig zu werden. Das heißt also, die Gerichtsverfahren, ich hatte mehrere, Es waren ja auch nicht nur wegen Sprühen, sondern auch Beschaffungskriminalität, ich habe ja auch Dosen geklaut und alles drum und dran, also das gab es alles in diesem Umfeld. Also das heißt, wir waren wirklich keine Engel in der Sache, weil Sprühdosen ja auch teuer waren, ja, und das heißt, da wurde nicht viel gekauft, da wurde eher systematisch natürlich, ob das Baumärkte damals, waren oder Fahrpläne, die einfach ausgeräumt, weil wir natürlich für sowas wie einen ganzen Zug fast 30, 40 Dosen bräuchten und das war damals mit dem, was wir an Geld hatten, eher nicht zu stemmen und wir wollten ja viele Züge machen, das heißt, es hat sich natürlich da schon auch im Umfeld viel Kriminelles abgespielt, aber im Großen und Ganzen war das halt nicht für uns mit Gewalt verbunden, sondern hauptsächlich dazu da, dass man halt auch schön viele große Bilder schnell machen konnte.
0: So und jetzt lese ich hier nochmal eine Frage vor. Ähm, du hast für die deutsche Graffiti-Szene einen Grundstein gesetzt. Als einer von sieben Sprühern warst du 1985 an der Gestaltung des Geltendorfer Zugs beteiligt. Die S-Bahn war die war der erste großflächig mit Graffiti besprühte Zug in Deutschland. Also der erste Train wurde gebombt. Du durftest außerdem von der New York-Writer-Legende Scene lernen und 2002 wurdest du mit dem Schwabinger Kunstpreis für dein eine Werke ausgezeichnet, muss man sich mal überlegen. 2002 Schwabinger Kunstpreis, 1984 noch vor Gericht gestanden. Also hast du jemals gedacht, mit dem Sprain so weit zu kommen und ja, also mit deinen Graffitis wirklich berühmt zu werden und das zu erreichen?
2: heute ob er sich jemals vorstellen könnte, wo er landet. Man macht sich da keine Gedanken. Man macht es, weil man Spaß dabei hat. Wo es dann hinführt, ob das langfristige Pläne, auf irgendwie eine Karriere zuzusteuern, war nicht die Sache. Es war eine Leidenschaft, in der man nachgegangen ist und kein Karriereplan, den man abgearbeitet hat. Es kam natürlich dazu, dass wir natürlich im öffentlichen Raum natürlich immer arbeiten, dass viele Leute das gesehen haben. Und durch das, dass wir natürlich unser eigenes Medium dadurch hatten, wir brauchten nicht Zeitung, wir brauchen kein Fernsehen, kein Radio, wir haben den öffentlichen Raum gehabt, ist mir natürlich bekannt geworden. Ja? Und daraus hat sich natürlich früh bei mir auch schon eine Art Beruf entwickelt. Also ich habe schon vor, bevor ich mein Abitur in der Tasche hatte, regelmäßig Geld durch Graffiti-Jobs verdient. Also das war damals schon klar, solange das läuft, werde ich jetzt nichts anderes probieren und es hat sich einfach so gut entwickelt, dass ich auch nie was anderes probieren musste, außer eben so kleine Seitengeschichten, wie, dass ich bei Seen mal in seinem illegalen Tattoo-Studio in einem Vierteljahr eine, eine Tätowiererausbildung gemacht habe, unter Umständen, wo mir wahrscheinlich Martins Scorsese viel Geld gezahlt hätte, wenn ich die ganzen Geschichten erzählt hätte, die ich jeden Tag da erlebt hatte. Ja? Also das ist natürlich auch so eine Sache, dass man natürlich so eine Abenteuerlust hat, die da mitspielt. Also mehr zu schaffen, mehr zu schaffen. Aber es ist nicht so ein Karriereplan, den man abarbeitet, sondern einfach den Ehrgeiz, viele Bilder in der Straße zu malen.
0: Boah, finde ich, also fand ich ganz, ganz toll. Danke, dass wir aus deinem bewegten und bunten Leben etwas erfahren durften. Vielen, vielen Dank, lieber Matthias Köhler. Danke, Lumit. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Mach's gut, ciao. Tim, das war der absolute Knaller. Meine Fresse. Also ich muss, muss sagen, jedes Mal werde ich hier überrascht, aber das heute war was ganz Besonderes. Apropos besonders, jetzt geht es mit dir weiter. Okay, bei mir war das auf jeden Fall ähm, dann auch eine Zeit, wo ich sauer war. Mein Vater war Polizist, hat mich immer rausgezogen, hat gesagt, ey, ihr trefft euch da. Ich habe hier über meine Kollegen mitbekommen, da wurde das und das beschädigt. Ähm, du machst das nicht, du bleibst zu Hause. Ich durfte dann irgendwann auch nicht mehr raus. Und dann ging es auch los, dass immer der eine Kumpel, der eine war dann bei den 20 Boys, also das war das, das äh, Spandau-Pendant, also nur in kleiner und natürlich bei weitem nicht so wie 36 Boys, aber das waren halt dann, das, das war die Gang, wo du dann äh, entweder bei SPB, Spandau-Boys oder 20 Boys, musste man damals sein. Und mein Vater wollte halt als Polizist nicht, dass das das mit mir auch passiert. Und dann war halt immer mal wieder ein Kumpel in Untersuchungshaft. Ähm, ist es ist auch einer aus dem Klassenumfeld damals gestorben, wollten einen Streit schlichten, wurde erstochen und so. Also das war dann alles gar nicht so weit weg gewesen. Ich meine, du hast es halt auf der ja, auf der Gangseite ja selber miterlebt, also wie es auch ist, in so einer Gruppe sich gegenseitig Bestätigung zu geben, die du dann wahrscheinlich zu Hause nicht bekommst, vielleicht auch in der Schule nicht bekommst und als als Familie durch die Straßen ziehst und ganz, ganz stark bist oder dass man sich sehr, sehr stark fühlt.
3: Naja, es ist, war, war die Mischung aus beiden im Endeffekt. Ich bin ähm, zur achten Klasse, also kurz bevor ich 15 wurde, wieder zurück nach Berlin gekommen und ähm, habe gleich wieder bei meiner Mutter gewohnt und die Jungs, mit denen ich dann halt im Endeffekt am Anfang meiner, meiner Kindheit zusammen war, die waren dann zum Teil bei den 36 Boys oder auch bei den 36 Juniors und ich hatte mhm. dann Kontakt mit den Jüngeren, die wollten mich abziehen. Dann habe ich halt so ein, so ein halbes Dutzend von denen zurechtgewiesen. Daraufhin habe ich die Älteren kennengelernt. Die konnten sich zum Teil... An mich erinnern. Und mhm. ähm, es war aber jetzt auch nicht so, dass ich da nur mit offenen Armen aufgenommen wurde, denn es war ja eine, eine Ansammlung von rein Migrationshintergrundsjugendlichen. Also ja. wir hatten einen Araber dabei, einen Griechen und der Rest war Türken, Kurden. Ähm, da war alles dabei im Endeffekt aus diesem türkischen Bereich. Mhm. Ähm, das, was wir gar nicht so gesehen haben, dass es da auch politisch völlig Andersdenkende gab, von ja. ganz Linken bis zu den Grauen Wölfen. Und es gab aber auch die Älteren und das waren die 36ers. Und die waren dann dur durchaus schon ganz anders. Nass unterwegs, also was Drogenhandel, ähm, vor allen Dingen auch Gewaltdelikte anging und ähm, auch Bewaffnung und da waren welche dabei, die Deutsche so dermaßen gehasst haben, weil sie sich einfach in dem Land auch nicht integriert gefühlt haben, dass hm. ich da gehasst wurde und ich hatte einen der Älteren, der mich also nonstop schikaniert hat, was mir auch schwer auf den Sack gegangen ist, aber was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass wir begreifen müssen in, in Deutschland, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten ein Einwandererland sind und dass wir die Menschen integrieren und ähm, das finde ich ist halt was, was damals gar nicht passiert ist. ja Und wir waren einfach auch zu dumm zu zeigen, auch in den 90ern, was für ein geiles Land wir sind, was für eine geile Stadt wir in Berlin waren. Und ich
0: glaube nicht, Berlin ist da nochmal ganz anders als, als der Rest zu sehen, weil ja. einfach Berlin als, als Schmelztiegel da nochmal ganz andere Energien hat und ganz andere Kräfte hat. Und wenn, wenn ich immer gefragt wurde, als ich dann nach Köln gezogen bin oder immer irgendwo zu Interviews war, ja, ja und Berlin, das ist doch so Multikulti und mein Gefühl war immer, ja wir haben viele Kulturen, aber jede für sich. Und du hast einfach so viele Bezirke, so viele Straßenzüge und da ist da ist nie dieses wir sind eins, wir sind eine eine bunte Gemeinschaft. Aber ich finde, dass das,
3: dass das auch tatsächlich, was ist aus unserer Kindheit und Jugend? Mhm. Ich bin auf eine Schule gegangen, wo die Lehrer mir erzählt haben, dass sie sich für Deutschland schämen. Wir haben die Nationalhymne nicht gesungen und okay. nicht gelernt. Mhm. Und Dadurch hast du keine, keine gesunde nationale Identität gehabt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an die Fußballspiele erinnern kannst, auch eine der schwachsinnigsten Nummern, die die, die DFB jemals verbastelt hat, ja, Deutschland gegen Türkei im Berliner Olympiastadion. Und das hat meines Erachtens nicht nur einmal stattgefunden. Mhm. Das ganze Stadion voller, voller Türkei-Flaggen genau. und, und Schreien. Und es ja. kommt die Nationalhymne und
0: es wird gepfiffen und gewut und du denkst Alter, was ist denn da und, gerade los? Und, und
3: dadurch hast du natürlich einfach einen Kontrast <lacht> geschaffen. Und meine, meine Kumpels von den 36-Bots die sind tatsächlich im Sommer in Urlaub gefahren in der Türkei, weil sie halt ein anderes Türkisch gesprochen haben, wurden als die Deutschen beschimpft, dann kamen sie hier und, hier als und sind natürlich beschimpft. die Türken, ja genau. War nicht integriert, anstatt dass man ihnen einfach den, den, das auch gesellschaftlich die Türen aufgemacht hat mhm. und gesagt hat, ihr müsst jetzt auch nicht irgendwie Frauen ähm, schlagen und schlecht behandeln, sondern wir sind hier alle gleich. Das alles irgendwie zu realisieren und, und auch ein Stolz. Tatsächlich einen positiven Stolz darauf zu geben, wie toll die Gesellschaft, wie toll das Sozialsystem ist. Das hat nicht stattgefunden und das hat mich dann auch lange irritiert, weil ich wollte natürlich in meiner 36 Boys Zeit lieber Türke sein als Deutscher.
0: Man hat auch eher so geredet. Also man hat auch manche ja. Sachen, Sätze anders betont. Na, ist wobei, halt so.
3: wobei ich damals schon sehr an meinem Wortschatz gearbeitet habe, weil ich halt schon diskriminiert worden bin für das, wo ich herkam in den Vorstellungsgesprächen. Okay. Und das war halt natürlich schon in der 9. Klasse und ich dann wusste, dass mit diesem Slang, äh, machst du nicht besser. Ich bin ausgestoßener hm, und dann okay. habe ich habe ich Hochdeutsch versucht mir beizubringen.
0: Was für jemanden, der eigentlich aus also ist ja bei mir genauso jemand, der aus Berlin kommt, ist es relativ schwierig, dass du äh, ja. äh, ohne Akzent.
3: Und ich habe äh, also das habe ich bis heute beibehalten, aber was ich mir wieder zurückgegeben habe, ich hatte mal so zwischen Mitte 30 bis bis Anfang 40 so eine Zeit, wo ich mich verkleidet habe. Da wollte ich einfach gesellschaftlich anerkannt sein und okay. habe mir Anzüge gekauft und so mit hm. Krawatte mhm. und Schüchchen und, mhm. und 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 so gutes Auftreten und gutes Benehmen, das habe ich bis heute noch, wenn ich will aber ich bin halt einfach auch ein Straßenköter und das ist was, wofür ich mich nicht mehr schäme und was ich auch nicht mehr nicht mehr wegpacke ich, ich spiele nicht mehr diese, diese Figur der Küchenchef Tim Raue, der mhm. mit allen Menschen und sich mit allen Ebenen versteht, sondern da habe ich keinen Bock mehr drauf, das ist mir schwer auf den Sack gegangen.
0: Ja, und da muss man dann einfach zu sich selbst zurückfinden sozusagen, zu dem Kern den es ja schon die ganze Zeit gab und deswegen, du hast halt ein sehr, sehr bewegtes Leben hast halt ganz, ganz viel erlebt und ähm ja, ich glaube, es ist es ist immer also für mich trotzdem jedes Mal und ich, ich kenne ja deine Lebensgeschichte, jedenfalls du hast schon sehr oft darüber erzählt, aber ähm, ja, ich finde das was ganz besonderes, was aber auch ein, eine super Message ist für für Kids, für Le Wir müssen ja auch nicht nur Kinder sein, aber auch für Leute, die die was verändern wollen, die sich verändern wollen, die, die es irgendwo rausschaffen wollen, so dass da das da vielleicht dann doch wirklich kein Limit und dass auch du, wo du, wie du aufgewachsen bist, wo du warst und wo du jetzt stehst, ähm, dass es einem nicht geschenkt wird, aber dass sowas halt einfach möglich ist und das trotzdem mit, ähm, mit dem Herz am richtigen Fleck.
3: Das ist ganz wichtig, also mit Herz und, und tatsächlich auf Leidenschaften, das ist auch der Grund, warum ich vor einem Jahr ein Projekt oder einen Verein gegründet habe, der heißt KPC, Kiez Perspektiven und Chancen, mhm. wo ich ähm, Jugendlichen halt aus, meinem, aus meiner alten Heimat, aus Kreuzberg, an die Schulen gehe und denen einen Weg in ein Praktikum vermitteln möchte in der Gastronomie und Hotellerie. Mhm. Weil das ist halt eine pure Leistungsbranche. Wenn du dort Total. leistest, kannst du was werden. Und ähm, das, was mir immer wichtig ist, ist, jammern zählt nicht, die anderen sind nicht schuld, sondern es liegt immer nur an dir.
0: Und das ist was ganz Besonderes, was, glaube ich, viele heute mehr lernen müssen, weil leider auch durch viele soziale Netzwerke oder durch viele einfach Fake-Ruhm, Fake Fake-Einkommen, alle denken, es geht super leicht und ich mache doch nur so ein paar Bilder beim Frühstücken. Aber hey, da, sind,
3: da sind wir doch wieder bei unserer Jugend. da gab es ja auch schon Fake. Milli-Vanilli. Ja, okay. Das ist, also, ja. Das ist, und und, 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 und Fake-Haare und, und, und so Schminke. Also ich kann mich noch dran erinnern, so mit 15, 16, wenn man da jemanden abgeschleppt hat, abends in der Disse und den am nächsten Morgen dann in Natura gesehen hat, dann gab es da auch schon erhebliche Diskrepanzen. Da gab es noch keine Spanks oder sowas. Aber, äh. aber ich
0: glaube, das gibt es doch immer noch. Also,
3: ja, aber das ist Instagram ist es doch auch, wenn du siehst, was du da rumbasteln kannst ja. und was die Wahrheit ist. Im Endeffekt, ich glaube, es gab immer Fake, es gab immer unterschiedliche äh, Betrachtungsweisen.
0: Aber damals hat man einen verprügelt, wenn er die Karotten Jeans anhat und die Schuhe waren ein bisschen doof, dann war man halt der der, der super Idiot und hat dann halt auf die Fresse bekommen oder die Sachen wurden abgezogen und weggeschmissen. Heute und meinst
3: du wirst du auf Insta ged ged gedisst oder? <lacht> ja, es ist glaube ich,
0: vieles ist virtueller geworden. Auf der anderen Seite merke ich, dass ich eher die Jugend heutzutage viel selbstbewusster, was Mode betrifft, finde, ja. weil die sich die laufenden 80er Sachen rum in 90er in super modisch ja, und so das mal in in meinen die sehen jeden Morgen, denke ich mir,
3: wie lange brauchen die, gucken im Spiegel, damit sie extra scheiße aussehen also und,
0: und, und sie machen es tatsächlich und finden sich noch cool dabei. Ja, ja, aber so ein Selbstbewusstsein hätte ich damals nicht gehabt, weil ich hätte dann einfach nee. nur probiert, die, die blaue Jeans, die schwarz-weißen, schwarz äh, entweder Jordan oder die Adidas und die Kangol-Jacke und dann Socks-Cap, fertig. Und alles, was da von links, rechts war, hätte ich mich da nicht getraut, weil man hat das nicht so getragen. Und ich merke halt nur trotzdem, damals wusste man, ah, der ist Skater, weil der hat eine enge Jeans. Ja. Und damals wusste man, okay, der macht das und das, weil der hat eine breite Jeans. Und ich glaube, heutzutage kannst du als du meinst, ein du kannst ein nicht mehr.
3: Du kannst sie nicht mehr also es ist, ist auf jeden Fall viel diverser geworden. Genau, ja. Das finde ich aber äh, zum Beispiel grundsätzlich positiv. Ja, ich mein habe hab halt. aber zum Beispiel ganz viele Sachen aus den 90ern noch behalten. Mhm. Also ich trage bis heute Nikes. Ich habe mich mal entschieden, dass mhm. ich ein Nike-Typ bin mhm. und das wird sich auch bis zu meinem Lebensende nicht mehr ändern. Und es gibt so Sachen, die auch aus den 90ern dann immer wieder kommen. Also ich bin jetzt nicht der Musiktyp. Ja, du hast heute ein geiles T-Shirt an.
0: Aus dem Jahr 92. Ja, Wahnsinn. Ja.
3: 92, eine Olympische. Spiele in Barcelona, das Richtig. weiß ich noch. Ja. Das erste Mal, dass ich nach Malle geflogen bin mit den Jungs. Also, das ist so war eine okay. coole Nummer.
0: Ich kriege keine Gänse auf. Und,
3: und wir, <lacht> wir hatten natürlich auch die Europameisterschaft. Das war auch witzig.
0: Stimmt, wo Dänemark eigentlich im Urlaub 2 war. 2 zu 0 gewonnen hat die Wichser gegen uns. <lacht> und, und die waren im Urlaub, die sind durch Zufall nochmal zurück, weil, ja. weil ich weiß nicht. Das war ein Balkanland, was äh, aufgrund Krieg. des Krieges. Äh, genau, deswegen Dänemark wurde, kommt mal aus dem ja. Urlaub, nicht trainiert und werden Europameister, die Schweine. Nein, ey. Fresse, ey, das werde ich
3: auch leider nie vergessen. Und ich habe damals für mich eine ganz, ganz gigantische kulinarische äh, Entdeckung gemacht. Da gab es erstmal Hagen. Sandrige Eimer. Ha was? Nein, hagen das alles. Ja, Kugis in Kühlen. Da, oh. da, da, da haben, haben die das in den großen Bechern in Dänemark ja gefressen. Und das war ja, kam aus den USA, hat einen dänischen Namen gekriegt, kam aber gar nicht aus Dänemark. Ja. Und war dann irgendwie so eine Werbungsnummer. Und ich dachte, was für eine Scheiße. Und dann gab es den ersten Hagen-Dast-Laden auf dem Kudam, Den gibt es immer noch, den ganz kleinen. Ach,
0: stimmt. Und da kann man sich sogar noch alles drauf streuseln und bröseln und ja, alle Sorten. Ja, aber eigentlich für yeah. mich ist es immer Cookies and Cream. Das wäre auch ein tolles Thema. Eissorten der 90er. Ja. Aber <lacht> das haben wir heute nicht. Tim, und der braune Bär. <lacht>
2: Gott. Und dann gleich mal wieder ein. Ed von Stich. Küchen, 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 Küchenlevel. Küchenlevel.
0: <lacht> <lacht> Tim, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Was für, ja, was für ein, eine schöne Stunde, die ich haben durfte. Ich danke dir sehr. Ich, ich wünsche dir vom, vom Herzen einfach nur weiterhin alles Gute. Ähm, vor allem ganz viel Gesundheit. Und äh, wie gesagt... Ähm, der Rest ist da. und
3: Lieber Olli, kann ich nur zurückgeben, wir alle wissen, ähm, auch gerade im Alter, ne, was wir in der Jugend noch nicht so mitgenommen haben, Gesundheit ist das, was das Wichtigste im Leben ist. Der Rest kommt und geht.
0: Besser kann man es nicht sagen. Vielen Dank, Tim Rauer. Ina, wir waren davor Riesenfan und sind es noch.
1: Ja, vielleicht auch sogar noch ein kleines bisschen
0: <lacht> Auf jeden Fall natürlich Ach. noch mal ein bisschen mehr. Wie nee, Wenn Tim Rauer erzählt, man muss das auch sehen, man muss ihm dabei in die Augen gucken, der Du weißt, da sitzt jemand da, der würde, nie, der würde niemandem irgendwas nur erzählen, weil man es hören will. Der würde niemandem irgendwas auftischen, sondern der ist sowas von frei raus, sowas von gradlinig, das ist einfach der Wahnsinn. Und wirklich seine Entwicklung als als ja als, als, als Kind in Berlin, Gangmitglied bei den 36 Boys, als einer der wenigen Deutschen bei den äh, türkischen kurdischstämmigen ähm, dort äh, musste sich durchboxen, hat es dann geschafft, über, ja, über einen Job in der Küche zu einem der weltbesten Köche. Es ist einfach Man der absolute kann sich das gar
1: nicht vorstellen. wenn nee, der vor einem das, ist, das, ist, das ist ein, das ist ein Drehbuch. Ja. Das ist ein
0: reines Drehbuch und er hat es erlebt. Und danke, dass wir daran ein bisschen teilhaben durften. Wenn ihr auch noch ja, äh, einfach mal Gedankengänge dazu habt oder Gefühle zu der Folge mit Tim Rauer. Oder auch generell Anregungen, was Themen betrifft und Fragen, dann schreibt uns das gerne in die App. Wir sind da immer offen, natürlich auch für sehr viel Lob, <lacht> immer her damit. Und ähm, in der nächsten Folge, ein ganz, ganz spannendes Thema, gab es nicht nur in den 90ern, sondern wahrscheinlich auch schon bei den klassischen Komponisten One-Hit-Wonder. <lacht> ja, ich hatte nur eine Symphonie, die gut ankam. Aber die <lacht> habe ich
1: überall auf allen Konzerten gespielt.
0: Und zwar auf Blockflöte, auch im kleinen Kreis. Nee, Shahak Shapira, ein ganz, ganz toller Kollege, Comedian und ähm, ja, auch eine sehr schillernde Persönlichkeit, die, ja, die, der man auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen kann. Eigentlich die meisten Gäste von uns sind, natürlich auch bei Insta aktiv, also da immer gerne mal reinschauen. Mit Shahak Shapira sprechen wir über die One-Hit-Wonder und natürlich auch ein bisschen über sein Leben in den 90ern und heute. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört und bleiben bis dahin herzt allerliebst eure 90er-Kids, die liebe Ina und der böse Olli. Ach so, okay.
1: Habe ich ganz gerne gesagt jetzt auch. Okay.
0: Also, macht's gut, bis bald, tschüss. 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt
2: für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web, 90s, 90s.de.